0: Radio Minagri Agro Podcast presenta La Voz del Bosque. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de La Voz del Bosque a través de Radio Minagri del Ministerio de Agricultura. Les habla Javier Ramos.
1: ¿Qué tal? Mi nombre es Mariela Espejo y hoy en nuestro espacio La Voz del Bosque viajaremos a la puerta norte de Chile, específicamente a la región de Arique y Parinacota, en donde se trabaja en la
0: reproducción
1: de plantas nativas de uso ancestral.
0: Así es Mariela, y para eso vamos a conversar con a través de videollamada con Andrés Huanca, él es ingeniero agrónomo que trabaja en el Departamento de Bosques y Cambio Climático de CONAF, Arique y Parinacota, específicamente en la oficina de área de Putre. Andrés, bienvenido a La Voz del Bosque.
2: Kamisaraki, Gilatanakas, eh, Y Un saludo a Aymara, sí, porque estamos en la zona de Aymara ¿Qué quiere decir? Eh, ¿Cómo están hermanos y hermanas?
0: Muy bien, eh, estamos muy interesados por conocer más de este trabajo que están realizando
2: ¿Qué
1: tal Andrés? Muchísimo gusto, muchísimas gracias por acompañarnos No sé Aymara, pero de todo corazón, bienvenido
2: Muchas gracias, y gracias por el espacio para esta entrevista y yo creo que es muy importante que otras personas a nivel nacional puedan conocer eh, por lo menos parte de la flora de acá del norte de Chile.
1: Exactamente. Andrés, hace poco nos enteramos de un hito en el vivero en donde usted, donde, usted, donde CONAF trabaja, ¿cierto? Que es la reproducción en situ de la coa, una planta sagrada para el pueblo aymara. Cuéntanos algunas características de esta especie, eh, cómo es, eh, nosotros eh, no la conocemos, entonces nuestro auditor igual nos gustaría como como recrearla
2: en nuestra mente. Así es, bueno, eh, el nombre de Coa es el nombre de Neymara, que significa planta ceremonial. Eh, su nombre científico es Diplostefium cinereum y se encuentra en estado vulnerable, ya que como una planta ceremonial, eh, su uso es bastante grande, por lo menos hace un tiempo atrás eh, había contrabando de esta planta, se la llevaban a otros países, como una planta andina, eh, muy conocida por la cultura himana, se usa para ceremonias. Entonces, eso mismo se catalogó como una especie vulnerable a través del decreto 16 del año 2016 del Ministerio del Medio Ambiente. Es un arbusto que llega a alcanzar hasta el metro y medio, densamente piloso, con hojas alternas, lanosas y con flores marginales eh, de color blanca. Y tiene ese, entre marzo y junio, sus frutos son aqueños y, y es un fruto seco, lanceolado y tiene una semilla en su interior. Y es muy complejo poder la revolución así que ha sido un trabajo grande para nosotros, pero se logró. Se logró Bien, sí.
0: Felicitaciones por eso, Andrés. Y a mí me gustaría ahondar un poco más en lo que nos contaste de, de este carácter sagrado de, de, de esta planta para el pueblo aymara. ¿Nos puedes contar por qué es sagrada?
2: Ya sí, lo voy a contar un poquito. Eh... Para el pueblo Aymara eh, tenemos algunas especies que son sagradas, como por ejemplo el queño, que es el árbol sagrado del pueblo Aymara, y también la coa, que es una planta cere eh, ceremonial que nos permite conectar al mundo espiritual, que le llaman acá el, el pacha, el mundo subterráneo, que es el mancapacha, y el mundo donde vivimos nosotros, que es el acapacha. Se usa como para las ceremonias de la pagua, la vilacha, y otras festividades en honor, por ejemplo, al sol, al agua, el viento, entonces para todas esas ceremonias se usa la coa como yo le dije, nos permite conectar los, los diferentes mundos y poder hablar de nosotros, a nuestros ancestros que en palabras maras se llaman chachilas y a los espíritus de las montañas entonces eso nos permite eh, abrir la conexión y podernos, que nuestras palabras, nuestras súplicas, o nuestro agradecimientos les lleguen a ellos para okay. eso se usa la coa
0: nos queda muy claro Andrés nos acompaña Andrés Huanca, él es ingeniero agrónomo del Departamento de Bosques y Cambio Climático de CONAF, Carica y Parinacota.
1: Siguiendo, Andrés, con esta interesante conversación, ¿cierto?, de las especies que hay en el norte y puntualmente de, de, la, de la COA, ¿desde cuándo CONAF comenzó a trabajar en la reproducción de esta planta? Eh, me, cuéntanos un poco, hay vivero, cómo se trabaja, cuántas personas trabajan cómo, cómo ustedes trabajaron y, y se empezaron a observar resultados positivos Me imagino que esto ha sido muy largo, un proceso muy largo
2: Sí, les cuento un poquito eh, Aquí en la región de Arica Pinacota y aquí en la comuna de Putre tenemos un vivero Que por lo general siempre han trabajado acá en los guardaparques Y yo empecé a trabajar aquí desde 2013 entonces, de aquí empecé a trabajar ahora, principalmente con la reproducción de las polilepis, que son la queño de Arturo, la queño de Precordillera, y en este, trabajar aquí la, en la comuna de Putre, empecé a, a tener algunas sugerencias de parte de la comunidad. De vez en cuando hacemos algunos talleres, y la comunidad nos cuide siempre que propaguemos las plantas medicinales, plantas nativas acá de la comuna de Putre, y es el énfasis que le hemos dado nosotros aquí. Principalmente la reproducción de especies nativas, ya sea especies como las queñas o especies medicinales y ceremoniales. Y desde el año ya 2014 empezamos a colectar semillas de, de la coba y empezamos, a, empezamos de manera experimental a, a propagarlas. Eh, en un comienzo sin tener ningún resultado, o sea, tener resultados negativos, hemos colectado bastante semillas, pero al momento de propagarlas en, en el suelo nos dieron... Mm, cero resultado cero porcentaje de germinación y ninguna plantita viva. Y después con el paso de los, de, de los años hemos, hemos intentado otra vez propagar esta especie y ya de, de, del el año 2019 hemos tenido resultados positivos y pudimos propagar las 10 primeras especies de, de coa.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso para que haya sido exitosa esta, esta reproducción sí, de, que, de 2019?
2: Eh, al ser una especie nativa, entonces las especies nativas tienen diferentes eh, formas de reproducirse y también los resultados de su germinación son bajas. Ya una especie, por ejemplo, una especie ya cultivada año tras año, eh, esa especie ya está manejada por el hombre, entonces ya su porcentaje de germinación ya es más elevado, sobre el 90%, pero al ser una especie nativa en condiciones adversas, su porcentaje de germinación es baja. Y eso es como por lo general para toda la especie. Igual hay diferencia entre alguna y otra, pero por ejemplo, para las queños hay un porcentaje bajo y, y et, ha sido igual para la coba. Entonces, después de un tiempo de, de propagación, aproximadamente a los 28 días, recién empieza a, a germinar la, la coba y con un porcentaje de germinación que va desde el 0,4 al 1%. Entonces, imagínense, tenemos que tener 100 semillas y de esas 100 semillas, eh, una sola sale en algunos casos, o en algunos casos no sale o a veces sale menos, entonces es muy difícil poder propagarla y una, es una forma natural la, la semilla de la cova es así
1: eh, Pero pero ustedes tuvieron buenos resultados, ¿cierto? Eh, tengo entendido que hubo plantas, ¿cierto? que se que se que hubo una producción en el vivero alrededor de 28 plantas, ¿cierto? Eh, ¿Qué destino tuvieron estas plantas? Sí
2: Mira, antes de eso quería comentarle igual de que si, bueno, al ser una planta que tiene muy baja emergencia, entonces tenemos que colectar muchas más plantas. Y también puede que sea un factor igual eh, en los periodos de lluvia, porque acá por lo general llueve 150 milímetros en la zona de la precordillera, pero a veces llueve un poco más, o a veces llueve un poco menos. Entonces eso va variando la calidad de semilla también, es como una hipótesis que tenemos acá. Entonces quizá en épocas más lluviosas hay mayor producción de flores, mayor producción de semillas... Y puede que en ese caso eh, el porcentaje de emergencia sea un poco mayor. Y, y de todas formas tenemos que mucha muchas, pero muchas semillas para poder tener algunas plantitas. Así que eso es lo que hemos estado haciendo. Cada vez vamos a hacer campañas de colecta para tener más semillas y tener más plantitas para poder entregarse a la comunidad.
1: Y eh, cuéntanos, ¿y la comunidad cómo recepciona las plantas? ¿Las cuida y en el vivero sigue la producción de, coa, de la coa?
2: Sí, sí. Bueno, voy a comentar un poquito de cómo es el proceso eh, Lo primero que tenemos que hacer es ir a colectar las semillas Entonces lo, la colecta de semillas se realiza entre octubre y diciembre Y después de la lluvia, entre marzo y abril La colecta es manual Y se colecta directamente lo, las semillas del capítulo De las flores de la, de la coa Después realizamos la siembra Que la realizamos principalmente entre agosto y abril eh, Porque son las mejores condiciones de temperatura para las plantitas Y de ahí se realiza una almaciguera nosotros principalmente la hacemos en el suelo, en una que le llamamos platabanda, y ahí usamos nosotros mezcla de tierra del sector, que es como tierra agrícola, y un poquito de tierra de hoja, que, que varía un poquito en porcentaje. En la tierra del sector lo usamos como 70%, y la tierra agrícola en un 20%, y también le echamos un poco de turba, que es como un 10% de turba. Y de ahí... Después de, como dije yo, de 28 días, emergen las primeras plantas y esperamos después de unos cuatro meses para poder pasarlas a bolsa A bolsas de, 19 por, de 12 por 19 o de 10 por 25. Y después de un proceso de viverización, después de los cuatro meses, están listos como para entregar a la comunidad.
1: Les contamos que conversamos con Andrés Huanca, ingeniero agrónomo del Departamento de Bosques y Cambio Climático de CONAF, de Arica y Parinacota. Andrés, tenemos entendido que en ese vivero, ¿cierto? el de CONAF, también se producen otras plantas nativas del altiplano chileno. ¿Cuáles son y qué importancia tienen para el ecosistema?
2: Sí, eh, como yo le comenté, acá trabajamos principalmente con plantas nativas de la zona. Y para la provincia de Paginacuata tenemos eh, especies nativas como, por ejemplo, la queña de altura, eh, la ponele rubulosa. Esa es la queña, de cordillera, es decir, la pequeña de, de altura, la polilípide de la También tenemos en algunos casos bacarrobo, que es rosopialba. También tenemos molle, chinos molle. Tenemos tara, que es el pina espinosa. Tenemos chañar. También tenemos una planta que es de altiplano, que se llama yareta, que es la saguela compacta. Y además estamos propagando especies medicinales y ornamentales. Como por ejemplo tenemos la, la famosa chachacoma, que es el senesio nutans. Tenemos la tola, la bacaritola las sucutolas, que son las parastrefias, lipidofilas, tenemos también el misico todas estas plantitas que les estoy comentando son plantas medicinales en algunos casos nos ayudan para aliviar los malestares de como los resfríos, malestares respiratorios también tenemos especies como la muña que nos sirven para los malestares gástricos o cuando uno tiene dolor de patita, se toma mate de muña y la alivia ese dolor y también entre ellos no, no, no. tenemos la toba tenemos la rica rica tenemos también plantas ornamentales nativas como la sorona, la mutisia, la cominata, la mutisia lanígera, la, la aquela que es el lupino odiofilus, la bomarea, eh, dulcis y eh, embrulucrosa. Y también tenemos algunas especies de cactus como los chastudos y el cariocactus brevistilus. Y también estamos intentando propagar cactus candelabro. Ha sido un poco difícil, pero nos perdemos la esperanza de algún día ya empezar a tener más cantidad de cactus candelabro en viver.
0: Interesante lo que nos cuenta Andrés, una variada cantidad de especies que están eh, produciendo en el vivero de CONAF en Utre, capital de la provincia de Parinacota. Andrés, antes de terminar este, la, la, este programa, nos gustaría eh, que le contaras a nuestra audiencia acerca de algo que no es muy conocido en el resto del país y es sobre los bosques que existen en la provincia de Parinacota, que serían los bosques más eh, septentrionales del país, los más nortinos. Cuéntanos acerca de esto que mucha gente asocia en el, en el resto del país, que en el desierto, o en el norte, o en el altiplano, no crece nada, no hay bosques.
2: Sí, bueno, le voy a hablar acá de, del género Polylepis que se encuentra ampliamente distribuido en la zona andina y subandina de América del Sur, registrándose 26 especies presentes desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, también en Argentina. En Chile se pueden encontrar dos especies, que es la rugulosa y la trapacana. La rugulosa es la queña de precordillera, que así la llamamos acá. Eh, crece en altitudes que van desde los 2.800 metros hasta los 4.100 metros de altura uh -huh. El segundo árbol que crece mayor todo en el mundo Y se distribuye desde la región de Arica y Perinacota Solamente la región de Arica y Perinacota y solamente la comuna de Putre Desde Putre hasta el poblado de Tignama Solamente ahí crece la queñua de precordillera Por lo tanto, es una planta que está en estado de peligro de extinción ya, también le cuento que la queño ha sido utilizada históricamente por las comunidades locales como leña, material de construcción y uso medicinal. Sin embargo, los efectos naturales de variabilidad climática, sumado a los efectos de cambio climático y la presión antrópica, han hecho que durante siglos pasados, eh, esta planta actualmente se encuentre en peligro de extinción Y está protegida por la ley de bosque nativo. Eh, la otra especie es la polilepis tarapacana, que es eh, el árbol que crece a mayor altura en el mundo. Crece desde la región de Rica Pinacota hasta la región de Antofagasta, por el altiplano. Desde la comuna acá desde Visviri hasta la comuna de Oyagüe, por sobre los 4.000 metros de altura. Eh, Andrés, nos gustaría
0: que nos precisara eh, entonces la intención que tienen estos bosques de queñoas en, en la región y, bueno, en el resto del país, es que el resto de la zona altiplánica, más para ser
2: más sí. específico. Sí, eh, para esto le voy a comentar igual que el año 2014 se hizo el eh, catastro de bosque nativo, entonces gracias a ese catastro se pudo eh, eh, calcular la superficie de bosque nativo que tenemos en nuestra región, y les puedo comentar de que la superficie de bosque nativo para esta región es de 47.000 hectáreas, lo que corresponde a polilepi rugulosa 2.932 hectáreas, y para polilepi trapacana, 32.437 hectáreas uh
0: -huh. o sea, es una suma nada de despreciable de bosques que se encuentran en el extremo norte del país
2: sí, sí, total de bosques nativos casi casi 50.000 hectáreas Da igual, una cosa particular es del norte que la gente de Santiago incluso algunas otras personas de, del sur consideran que el norte es puro desierto, pero no es así quizá la mitad de la superficie de nuestra región sí lo es, pero la otra mitad no otra superficie que corresponde ya a formaciones xerofíticas, arbustos y también como recién escucharon, tenemos bosque nativo presente en nuestra región y en nuestra comuna.
1: Andrés, y, y, y perdona Javier, sí. ¿y ¿qué uso se le da? Porque tú has hablado solo uso medicinal de los bosques del norte, que tienen otro uso también.
2: Sí, le dije que eran eh, como el único árbol presente acá en, en el norte. Eh, un uso le daban para la a, calefacción de las casas, para poder cocinar. También eh, nos servían para construcción, como tenemos madera para construir las casas, hacer el arcos de los techos, o para hacer muebles también.
1: Eh, ya nos queda solo la despedida, pero antes Andrés quería hacerte una consulta. ¿Cómo se ha presentado el cambio climático allá en el norte del país? Eh,
2: por lo que nos dicen acá los abuelos, nos dicen que antiguamente la lluvia era más extensa y de verdad yo cuando pequeño yo me crié acá eh, en un pueblo que se llama Murmuntani y ahí me tocaba estar todos los veranos y desde diciembre enero febrero incluso comienzo de marzo se podían registrarse las lluvias por lo general siempre llovía digamos en el mes llovía como unas tres semanas y había como una semanita de descanso y teníamos bastante agua pero después con el paso de tiempo las lluvias se empezaron a reducir entonces, ya no llovía tanto como antes, llovía, no sé, en el mes, una semana o dos semanas. Y a veces las lluvias eh, solamente quedaban, quedaban en marzo o a veces en febrero, solamente un mes de lluvia. Uh -huh. o a veces igual las lluvias se, se adelantan o se atrasan. Entonces, ha sido un cambio. Un cambio. Y también tenemos acá eh, el ejemplo de, de un, estudio que nos, un estudio que se hizo en la Universidad, de, en la universidad Austral. ...sobre la dendrocronología de la queña... ...entonces en ese estudio... Eh, ...se vieron los anillos de crecimiento de la queña... ...y ahí se puede ver... ...que la queña aproximadamente tiene unos... ...800 años de antigüedad... ...y que en, antiguamente las lluvias eran más extensas... ...y más largas... ...entonces teníamos una, un gráfico de lluvia que, ...que ahora la tendencia es a la baja... Uh -huh. ...entonces cada vez va bajando un poco más... ...el nivel de lluvia ...de precipitaciones acá en, en la zona de, de la comuna de Putre... ...y en el norte incluso como que ha bajado un poquito la lluvia hacia la zona más costera, entonces eh, Arica se ha puesto un poquito más tropical la zona de la costa, pero la zona más andina ha bajado los niveles de lluvia.
1: Y también hay ahora incendios, hay incendios allá también se han registrado, ¿cierto? Antes nunca. Sí,
2: sí. Eh, bueno, siempre tenemos el registro de incendios y hay un registro histórico gracias a la ceniza y al carbón que uno puede encontrar en el bosque. Eh, eso igual ha afectado un poco el tema de la distribución de la caña porque hay quemas bien antiguas que han afectado varias hectáreas de bosque nativo entonces se ha perdido un poco de bosque nativo eh, por esa razón, de, lo, de las quemas y nosotros igual queremos tratar de, de reforestar esos sitios quemados eh, históricamente uh
1: -huh. Se trabaja con aportes internacionales, ¿cierto? Para, para...
2: Eh, sí, en algunos casos sí ...por ejemplo teníamos nosotros un proyecto que se llamaba... ...Manejo Sotretario de la Tierra... ...y en ese proyecto teníamos varios focos de acción... ...que eran parte de manejo ganadero... ...manejo de los bufedales... ...y, y la forestación con especies pequeñas ...en los sitios afectados por incendios... ...y también entrega de plantas a la comunidad.
1: Claro. Bueno Andrés... ...solo nos resta agradecerte sinceramente... ...tu presencia aquí en La Voz del Bosque... ...ha sido una conversación muy interesante... Eh, nos ha quedado clarísimo y, y a toda nuestra audiencia que, eh, eh, que hay bosque en el norte, ¿cierto? Que hay una serie de acciones que se están realizando con nuestras especies nativas muy interesantes y que están dando muy buenos resultados. Eh, muchísimas gracias, Andrés. De nuevo estuvo con nosotros Andrés Huanca, ingeniero agrónomo del Departamento de Bosques y Cambio Climático de CONAF, Arica y Paninacota.
0: Bien, y después de esta entrevista con Andrés Huanca. Mariela nos tiene un importante dato para nuestra audiencia.
1: Efectivamente, queremos recordarte que puedes revisar esta y otras informaciones en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Por ejemplo, información referida a la forma de reservar o comprar tu entrada para visitar los parques nacionales del país. Además de todos los protocolos que debemos observar y seguir para evitar los contagios de COVID-19. También encontrarás información respecto a la situación de incendios forestales en el país.
0: Y bueno... No nos queda más que decirles que nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de La Voz del Bosque, programa de la Radio Minagri, que CONAF trae para ti a través de la página www.radiominagri.cl o también en tu teléfono inteligente a través de las aplicaciones Apple Podcast y Spotify. Recuerda seguir nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Hasta la próxima semana.
1: Hasta pronto.